0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج في موكب الدعوة يسرنا أيها الأخوة والأخوات في هذه اللحظات أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد المنعم الامين العام لهيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه. وفي مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ عبد العزيز واشكر له اتاحه هذه الفرصه للقاء والتحدث الينا. حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. معالي الشيخ عبد العزيز اعتدنا في مثل هذه اللقاءات ان يكون لنا استماع من الضيف حول مولدكم ونشأتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد بالنسبة لمولدي هو في عام 1352 في الزلفي وقد نشأت طفولتي في الزلفي ثم درست الابتدائي أول في مدينة عنيزة إذ لم يكن الذاك الزل في مدرسة ابتدائية سوى الكتاتيب التي درست فيها القرآن الكريم ثم بعد دراسة سنة في المدرسة الابتدائية في عنيزة وهي عام 1364 هجرية انتقلت من عنيزة إلى الرياض وفي الرياض أكملت دراستي الابتدائية في المدرسة السعودية التي كانت موجودة إلى جانب قصر المربع وكنا نذهب إليها في اليوم مرتين أربع دروس في الضحى ودرسان بعد الظهر أنا ومجموعة من الزملاء كنا نتردد عليها من وسط مدينة الرياض من دخنة بالذات إلى المربع وأذكر من زملائي إذ ذاك الشيخ عبدالله غديان والشيخ محمد بن زرعة والشيخ محمد الدريبي والشيخ أحمد بن سليمان ومجموعة من الأخوان ثم بعد أن أخذت الشهادة الابتدائية انتقلت الطائف فدرست في دار التوحيد المرحلة المتوسطة والسنة الأولى الثانوية ثم عدت إلى معهد الرياض عام 72 لأكمل فيه المرحلة الثانوية ثم في كلية الشريعة في الرياض حيث أكملت فيها دراستي ثم بعد ذلك عينت مدرسا في معهد المجمعة العلمي لمدة سنتين ثم مديرا لمعهد الرياض العلمي لمدة 13 سنة ثم تفرغت بالماجستير والدكتوراه وحصلت على الدكتوراه عام 1397 وبعده عينت وكيلا لرئاسه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقيت فيها اربع سنوات ثم انتقلت بعد ذلك امينا عاما لهيئه كبار العلماء عام 1404 ولا زلت فيها باقيا
0: الى الان احسنتم شيخ عبد العزيز. الحقيقه ايضا بودنا اثناء هذا المشوار الطيب المبارك من التعليم والمسؤوليات التي كلفتم وامرتم بها هناك العديد من المشايخ الذين تتلمذتم عليهم او تاثرتم بعلمهم وادبهم وخلقهم هل لكم ان تذكرون بعض هذه الاسماء والشخصيات الشيخ عبد العزيز؟
1: في المرحله الابتدائيه في عنيزه بالذات تأثرت بالأستاذ صالح الصالح رحمه الله، فلقد كان ذو شخصية قوية وخط جميل فكان أسوة وقدوة، تأثرت به صحيح، في المراحل التالية تتلمذت على مشايخ كثيرين قبل في آخر سنوات الابتدائي تتلمذت على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله في المسجد، مسجد دخنه، مسجد الشيخ محمد بن ابراهيم في النحو وفي الفرائض، وكان النحو درسه بعد الفجر والفرائض بعد المغرب. وكنت احضر مجالس سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في ذلك الوقت ايضا في في الزاد، زاد المستقنع. ولم اكن طالبه منتظمه لصغر سني، ولكني احضر الدرس واتابعه. وكنت أتذكر الشيخ محمد بن قاسم وهو يكتب أقارير وتقارير الشيخ بعد ذلك في دار التوحيد من مشايخي في العقيدة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وفي النحو الشيخ عبد اللطيف سرحان وفي التفسير عبد المنعم النمر ومحمد حسين الذهبي وفي الفقه الشيخ عبد الله الخليفي رحمهم الله جميعا. في الرياض بعد ذلك في المعهد وفي كليه الشريعه في الفقه والعقيده الشيخ عبد العزيز بن باز. هو من مشائخي ودرست عليه طويلا شرح الطحاويه والحمويه والتدموريه وزاد المستقنع مع الروض المربع كان هو الذي يلقي علينا الدروس في ذلك تلقاها منه ونناقشه. مدة طويلة يعني سنتين في الثانوي والكليه. في التفسير الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وفي اصول الفقه كذلك الشيخ الشنقيطي. في النحو الشيخ يوسف عمر، الشيخ يوسف الضبع وفي الادب والنقد والبلاغه الشيخ محمد سرحان. وغيرهم من المشايخ.
0: نعم. يعني احسنتم على الدكتور. آه لكن آه دراستكم في دار التوحيد آه كانت آه كان يعني اي دفعه كانت آه التي تخرجتم فيها كان قبلكم عدد من الدفعات
1: كان قبلي اربع دفعات, أربع دفعات. لاني التحقت بها في اول عام 69 وكانت اول دفعه ذهبت الى كليه الشريعه في تلك السنه في عام 69 هجريه ولكن الحق يقال أن الدراسة ذلك الوقت كانت جدية الطلبة في دار التوحيد في تلك السنة 72 طالب ولكن المقررات تصور في المرحلة المتوسطة يفرض علينا حفظ ألفية ابن مالك في النحو ماشي. والمرجع هو شرح ابن عقيل عليها وجميع الدروس كانت في غاية القوة الى حد ان اللي تخرج من دار التوحيد احس انه يعني في مستوى راقي يعني مع مقاييسنا الان كذلك المدرسون حتى ان بعضهم اذا جاء من مصر قالوا نحن ندرس هناك في الكليات ودار التوحيد متوسطه وثانويه فكان الشيخ محمد بن مانع رحمه الله يقول هذه المدرسه اختص بها الملك عبد العزيز هو اوصاني بالعنايه بها وهذه رغبه ساميه في ان تزود بكبار العلماء. فكان يدرسون فيها علماء كبار ياتون من الكليات من هناك. منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي كما اسلفت ومنهم الشيخ محمد الذهبي ومنهم عبد المنعم النمر ومنهم عبد السلام سرحان ومحمد سرحان وعبد اللطيف سرحان وكلهم فطاحله ومنهم الشيخ طه الساكت كان يدرسنا في الحديث ومنهم سيد الحكيم كان يدرسنا في اصول التفسير ومنهم زكي غيث كان يدرسنا في النحو ومنهم رياض هلال كان يدرسنا في الادب
0: تاريخ الادب العربي وهكذا ما شاء الله اثابكم الله الشيخ شيخ عبد لكن الى ماذا يرجع الان الفرق او الضعف الموجود بين الطلاب الان في سواء في حتى في الكليات الشرعيه يعني قد يوجد ضعف يعني متفشي بخلاف ما كان يوجد في تلك المراحل التي درستم فيها وتعلمت يا فرشت اخي فرشت. السبب واضح ما
1: نشاهده الآن وما يعج به المجتمع من وسائل شغلت الناس الواحد منا يود أن يقرأ هذا الكتاب في عشرة أيام فلا يقرأه إلا في شهر السبب كثرة الوسائل ذلك الوقت لم يكن هناك تلفزيون ولم يكن هناك أنشطة متنوعة تمتص نشاط الواحد أذكر أننا حينما نجتمع لشرب الشاي بعد الأصر لا يكلم الواحد منا الثاني فكل واحد بيده كتاب كان سليمان الشلاش البيالة بيد والكتاب بيد ويقرأ كان سعيد الجندول نفس الشيء وفلان وفلان عبد الله الحصين أذكر الكتاب بيد والبيالة بيد فما كان هناك ملهيات أو مغريات أو أشياء تمتص وقت الواحد الآن لله الحمد الواحد من صغره تتيسر له السيارة، والسيارة لا شك انها تأخذ من وقت الواحد الشيء الكثير. البيت مملوء كل غرفة فيه يكاد يكون كل غرفة فيه فيها تلفزيون. هذه لا شك انها مشغلة. اما في ذاك الوقت فالذهن خالي والانسان متفرغ وحتى الاتصال باهله هو بدار التحييد واهله مثلا في بلدة في نجد، كيف يتصل بهم؟ بواسطة خطاب يأتيه بعد شهر مم. فهو متفرغ الذهن نهائيا من كل شيء ولا يسمع شيء حتى الأخبار الإذاعة السعودية طبعا انشئت عام تسع وستين فكنا نسمع عنها وإذا أردنا أن نسمعها نذهب لعبد الرحمن العطر كان مراقب بالدار التوحيد نذهب إليه لنسمع الأخبار ونشوف الشيء الإذاعة إلى هذا الحد فما دام الأمر كذلك فالسبب واضح السبب واضح في كون الطالب في ذاك الوقت عنده حصيلة علمية ويسهل عليها أن يقرأ من الكتب الشيء الكثير وأذكر انهم كانوا اذا دخل الواحد الى مكه ذهب الى باب السلام وكانت فيه المكتبات واتى بالكتاب فصار بينهم تبادل، هذا يعطي هذا كتاب كذا وهذا كتاب كذا وهذا كتاب كذا، ثم كل يقرا الكتاب اللي بيده واذا انهاه اعطاه الثاني واعطاه كتابا غيره وهكذا. نعم.
0: احسنتم معالي الشيخ عبد العزيز. أه الحقيقه بودنا ان, أن, أن نخوض او نعرف الاخوه المستمعين والمستمعات ب هيئة كبار العلماء التي تتولون أمانتها منذ فترة وبودي أن نستمع من معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز العبد المنعم إلى تعريف بهذه الهيئة ونشأتها
1: هيئة كبار العلماء هي هيئة علمية عليا وأستطيع أن أقول أنها الهيئة الأولى للفتوى أو الهيئة العليا للفتوى في المملكة. نعم. طبعا يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الآن، وأنشئت بمرسوم ملكي يعني عام 91 هجرية 1391.
0: نعم.
1: وتتكون الآن من رئيس ومن 20 عضو.
0: في بداية نشأتها كم كان عدد أعضاءها
1: عدد أعضاءها كانوا في حدود 16 عضو وكانت الرئاسه بالتناوب بين, حم... بين اكبر خمسه من اعضائها لا. اكبرهم عمران ثم قبل ست سنوات صدر الامر السامي ان يكون سماحه الشيخ عبد العزيز هو رئيسه لا. وزيد الاعضاء ليكملوا 20 عضوا وطبعا تنظر في المسائل المشكلات وهذا بالاضافه الى ما يرى ولي الامر عرضه عليها للنظر فيه وابداء الراي الشرعي فيه تنظر في المسائل في المسائل العويصه ذات الصفه العامه ذات الصفه الخاصه او الشخصيه هذا تنظر فيه لجنه متفرعه عنها هي اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء ويراسها الشيخ عبد العزيز بن باز وتتكون من رئيس ومن اربعه اعضاء وهي في الرئاسة وعملها في الرئاسة وهي فرع من هيئة كبار العلماء أما هيئة كبار العلماء مجلس هيئة كبار العلماء فينظر في الأمور ذات الصفة العامة يعني فتوى تتعلق بأمر عام لا تخص شخص بعينه وإنما أمر عام كالنظر في مثلا مسألة تتعلق بأمر يتعلق بالمشاعر أو يتعلق بفتوى تتعلق بمثلًا أمر اقتصادي كبعض الأمور اللي تجري في البنوك أو نحوها يعني أي يكون لها صفة عامة فاللج فالهيئة تنظر فيها الهيئة لها اجتماعان في السنة دورتان كل ستة أشهر دورة وتعقد دورات بالرئاسة إما هنا أو في الطائف هنا في الرياض او في الطائف واصدرت عده قرارات بلغت قراراتها حوالي 190 قرارا و هناك مجله البحوث الاسلاميه وهي تصدر عن الامانه العامه لهذه الهيئه وتنشر فيها بحوث الهيئه وقراراتها
0: فهذا يعني موجز ليه اذا اذا الهيئه, الهيئة مع الشيخ تنظر في القضايا التي قد ترى هي عرضها او قد تحال اليها من ولي الامر.
1: نعم هو النظر في المسائل التي تحال اليها من ولي الامر او يرى رئيسها او يرى احد اعضائها عرض مساله عليها فحينئذ تعرض. نصت لائحتها على ذلك. قراراتها على الشيخ كيف تكون؟ بالاغلبيه او قراراتها بالاغلبيه بالاغلبيه بالاكثريه، تصدر بالاكثريه. ومن
0: تحفظ على راي او
1: واذا تحفظ الشخص على راي فيبدي وجهه نظره ويرفق بالقرار
0: هل هل سبق ان ان الغيت جلسات بسبب غياب عدد كبير من الاعضاء لا, لا
1: لا ابدا بل جلساتها منتظمه منتظمه في السنه مرتين ولم يسبق ان تغيب يعني عدد يجب الغائها او تاجيلها
0: من الاشياء الطيبة الحقيقة في هيئة كبار العلماء في الاونة الاخيرة التي قدمتها للناس وهي الناس بحاجة اليها نشر القرارات او بحوث هيئة كبار العلماء. هذه تنشر بصفة مستمرة في المجلة
1: في مجلة البحوث الاسلامية. يعني اعتقد انها نشرت في ونشرت في كتاب في مجلدين ايضا القرارات والبحوث المتعلقة فيها.
0: آه، الذي نشر الآن هو حتى نهاية القرارات أو لا، بداية لا. هذا
1: إلى حين، إلى وقت النشر القرارات اللي صدرت إلى أن نشر وأما ما بعد ذلك فسيخرج تبعاً سيخرج إن شاء الله في مجلدة تباعا القرارات اللي صدرت بعد ذلك مع البحوث ستنشر إن شاء الله
0: طيب معالي الشيخ عبد العزيز هل هناك تعاون بين هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه وبين لجان الفتوى المتخصصه في بعض البلدان العربيه والاسلاميه او المجامع الفقهيه في العالم الاسلامي
1: لا شك ان اللجنة هيئه كبار العلماء تستفيد وتطلع على ما يصدر من المجامع الاخرى ذات الصبغه العالميه في المملكه مثل مجمع الفقهي التابع لرابطه العالم الاسلامي ومثل المجمع الفقهي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي واما المجامع الاخرى او الهيئات الاخرى خارج المملكه فليس هناك الحقيقه تنسيق ولا يعني اتصال مستمر ولكن قد يعرض على الهيئه شيء من ما يصدر عنهم او هم يستفيدون مما يصدر
0: عن الهيئة من فتاوى معالي الشيخ عبد العزيز بدنا أيضا هل الهيئة أو أمانة هيئة كبار العلماء ما هي مسؤوليتها الآن تجاه هيئة كبار العلماء
1: الأمانة هي طبعا أولا اللجنة الدائمة الموجودة في الرئاسة تستقبل الفتاوى بصفة يومية فالأمانة تتولى جمع هذه الاستفتاءات وتحويلها إلى اللجنة الدائمة ثم استقبال ما يصدر عن اللجنة الدائمة من فتاوى ومن توجيهات وإبلاغها للمستفتين ثم التحضير للمجلس تحضير الموضوعات وتحضير البحوث وإعداد الجدول وترتيب ما يلزم للجلسات من توجيه الدعوات ومن تهيئة المكان ومن جميع يعني ما يلزم للمجلس حتى تنعقد الدورة ثم بعد ذلك إبلاغ ما يصدر عن المجلس تتولاه الأمانة الأمانة تتولى تسييره وعمله الإداري فهذا يعني من مهماتها ولكن العمل الدائم الدائب للأمانة هو ما يتعلق باللجنة الدائمة لأنها تستقبل يوميا الاستفتاءات من العالم الإسلامي واهل الإسلام جميع الاستفتاءات اللي ترد تحول للجنة الدائمة وهذا سيل لا ينقطع من الاستفتاءات والرسائل أمانة لها علاقة بالهيئة الدائمة اللجنة الدائمة فرع, الدائمة فرع لهيئة كبار العلماء وكل نعم. ما يتعلق بهيئة كبار العلماء الأمانة هي سكرتارية نعم. لهذه الهيئة أيوة. فجميع ما يرد تتولاه الامانه وتحوله للجنة اللجنة. وما يصدر عن اللجنه من فتاوى او توجيهات تتولى الامانه طبعا تصديره وابلاغه للمستفتي
0: هناك معالي الشيخ عبد العزيز الحقيقه كثير من القضايا والمستجدات كما تفضلتم سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه او غيرها او, أو نوازل او طبيه نعم أو كثيره يحتاج نعم الناس نعم. واعتقد انها تستجد يوما يعني بعد اخر لكن اعتقد ان يقال ان هناك شيء من التاخير في نظر هذه الفتاوى وصدورها مع الحاجه الماسه اليها مثل على سبيل المثال هناك اعتقد انه من من الاشياء المعروضه عليه كبار العلماء العقد المنتهي بتاجير المتم التمليك نعم وهذه نازله يعني اعتقد الناس الان قلوبها نعم. نعم. وبحاجه الناس الى قول فصل فيها هل هناك فعلا حقيقه تاخير في نظر لا في هذه ابدا
1: لا يوجد هناك تاخير الاستفتاء عن هذا الموضوع ورد وطبعا هذا من الأمور العامة ليس استفتاء شخصي وإنما عام جاء من مؤسسات ومن جهات متعددة وله صفة العموم فهذا أحيل للمجلس نظر فيه المجلس المجلس طبعا دائما الفتوى أو إصدار الحكم على الشيء فرع تصوره فالمجلس لا يتسرع عادة يستوفي الموضوع ببحث حوله فلما عرض مبدئيا على المجلس رأى تشكيل لجنة منه من نفس المجلس للنظر في هذه المسألة لا كجزئية لا هي هذه اللجنة تقدم مرئياتها للمجلس بشكل بحث أو قرار إن كان الموضوع لم ينضج بعد فيكون بحث إن كان الموضوع ناضج ومتصور فيكون مشروع قرار يسطر كفتوى فهو لا يتأخر شيء وإذا تأخر شيء فهو للدراسة فقط لقصد تجميع أكبر قدر ممكن من الآراء ومن يعني جمع المعلومات اللازمة للموضوع حتى لا يصدر وفيه نقص وهناك أمور قد تعرض على المجلس ولكن نظرا إلى أنه لم يستقر الرأي بعد عليها فهي تأخذ بعض الوقت مثل موضوع الاستنساخ نعم. استنساخ الحيوان او نعم. الانسان او كذا، هذه موضوعات لم تنضج بعد، لا تزال البحوث فيها في المجلس لا شك هي عرضت عليه نعم وباقية تجمع حولها بحوث.
0: مم. معالي الشيخ عبد العزيز، هناك نقطه يعني عرفنا الان جميعا من من معاليكم ان هيئه كبار العلماء تعتبر اعلى سلطه للفتوى في المملكه العربيه السعوديه. والحاجه اليها و... وإلى فتواها ضرورة وملحة لكن هل سبق للهيئة أن تعاونت مع بعض المختصين سواء كان في الاقتصاد أو الطب أو غيرها بحكم الاستفادة من آرائهم في هذا الموضوع بالذات حتى تستأنس به نعم. وتطلق عليه الحكم الشرعي بعد ذلك
1: نعم هذا نص عليه نظامها نعم. هي تستعين بالمختصين في مجال اختصاصهم تستعين بأطباء إذا كان النظر موضوع طبي كنقل عضو ونحوه طبعا صدر منها عده فتاوى تتعلق بنقل الاعضاء وزراعتها ونقل الدم ونحوه كذلك في الاقتصاد تستعين بالاقتصاديين المختصين وفي كل مجال تستعين بالمختصين فيه ونص عليه نظامها فهم يحضرون ويشاركون وقد يطلب منهم اعداد بحوث
0: في الموضوع مع الشيخ الدعيز اعضاء كبار العلماء هل تعينهم يكون لمدد معينه او حسب ما يراه الأمر السامي الكريم في تعيين احد اعضائها
1: والله هذا راجع لنظر المقام السامي لكن ما. لا يحدد
0: لا مدة ليس في نظامها لا ليس في نظام
1: تحديد مده تحديد انما الامر راجع لنظر المقام السامي فهو الذي يعينهم نعم ويبقى العضو الى ان يعجز او نعم
0: الله احسنتم مع الشيخ العزيز. الحقيقه نعود الى بدء وهو أنكم تقلبتوا في عدد من المسؤوليات التي قد تكون مختلفة سواء كان في التعليم أو في رئاسة الهيئة الأمض المروفة المنكر أو أمانة هيئة كبار العلماء كيف ترون الانتقال بين هذه المسؤوليات وأقربها علي نفسكم أعلى الشيخ
1: لا شك أن أقربها إلى نفسي هو المجال العلمي لا. هذا يعني شيء مغروس في النفس حب العلم وحب التعليم درست سنتين الحقيقة في المعاهد العلمية في المجمعة تدريس هذه السنتين اعتبرها كال... كالشمعة المضيئة في حياتي أما الأعمال الإدارية فهي لا شك خدمة مشرفة ومفيدة وفيها نفع كبير ولكن أحس أنها تأخذ الوقت وتمتصه وترهق الإنسان ولكن لا تنمي العلم ولكن لا شك أن فيها فائدة وخدمة عامة وهذه هي التي تعوض الإنسان عما يبذله من جهد
0: معالي الشيخ عبدالعزيز أيضا سؤال آخر وهو هل هذا التوجه العلمي في العلوم الشرعية بالذات له تأثير على أبنائكم في التوجه إليها تقصد أبنائي إيه نعم
1: لا ليس له تأثير أبنائي أنا تركت لهم حرية الاختيار في الكليات لأني جربت أن الإنسان إذا ألزم ابنه أو حاول يوجهه قد يفشل فانا كنت اطلق لهم حريه الاختيار ولذلك اثنان منهم توجهوا للكليات الاجتماعيه فلم يكن لذلك تاثير كثير عليهم
0: احسنت معالي الشيخ العزيز. آه الحقيقه اننا انسنا جميعا ايها الاخوه والاخوات في هذا الحديث الطيب المبارك مع معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد المنعم الامين العام لهيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه ونظرا لضيق الوقت فإنني أعتذر لكم عن مواصلة الحديث مع معالي الشيخ آمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا لقاء مع معالي في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى أكرر شكري وتقديري لمعالي الشيخ عبد العزيز على إتاحة هذه الفرصة للقاء والحديث معه عبر إذاعة القرآن الكريم حياكم الله وشكر الله لكم وبارك فيكم
1: ونعتبرها فرصة طيبة وأسأل الله للجميع التوفيق ولا أنسى أن أشيد بإذاعة القرآن الكريم وبالبرامج الطيبة التي يتوالى إذاعتها منها فهي مفيدة للقريب والبعيد ونسأل الله أن يزيد العاملين فيها قوة ويوفقهم إن شاء الله لكل خير ويعينهم كما نسأله سبحانه وتعالى ان ينفع بها انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: اللهم صل على محمد، شكر الله لكم يا شيخ عبد العزيز ونشكر لكم هذه الاشاده والشهاده التي نعتز ونفتخر بها جميعا. أيها الأخوة والأخوات، آمل أن يكون لنا لقاء قادم في حلقة قادمة من برنامجكم في موكب الدعوة ولكم تحية من زميلي بخيت خليفة الدوسري وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح